0: Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Filippo Maselli. Ciao Filippo.
1: Ciao a tutti e ciao a tutti i i membri del del gruppo Guida Galattica. Buongiorno e grazie dell'invito Paolo a questa video intervista.
0: Figurati, piacere nostro. Eh, Filippo, partirei come al solito, se vuoi, da una tua presentazione, se ci vuoi raccontare un po' quello che è stato il tuo percorso formativo e la tua attività professionale.
1: Sì, eh, allora io sono fisioterapista da quasi vent'anni, dopo la, la laurea in fisioterapia ho fatto anche il percorso di laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie, nella riabilitazione, poi ho eh, intrapreso vari master tra i cui tra i quali quello di riabilitazione dei soldi muscoloscheletrici nell'Università di Genova, al campus di Savona nel 2005. Poi ho fatto un master in coordinamento delle professioni sanitarie, un master di secondo livello in project management della sanità e sto, ho, ho quasi terminato, devo eh, come dire, discutere e difendere la tesi di dottorato eh, quest'anno, in un dottorato in, in neuroscienze. E niente, Poi da, sono onorato di eh, essere da, per il secondo mandato presidente del, del gruppo di terapia manuale di fisioterapia muscovica elettrica, sono autore di alcune eh, articoli, alcune pubblicazioni su riviste indicizzate e impattate, e faccio il revisore eh, come dire, internazionale per alcune di queste riviste. E, e che dire, altro, spendo più o meno quasi tutta la mia vita a, alla divulgazione, difesa, tutela e, della mia professione, che amo, e, e, e tutta la mia passione è rivolta a questa fantastica
0: professione. Sì, <ride> e penso che siamo, siamo tutti d'accordo. Um, Filippo, ti... Ovviamente il, il motivo per cui abbiamo deciso di invitarti oggi è per parlare di terapia manuale, che sappiamo essere una delle tue passioni, è una delle, eh, delle aree della fisioterapia in cui sei specializzato. Um, come prima domanda, in realtà confesso di averla rubata da, da un podcast che ho ascoltato un po' di tempo fa con uh, ospite Chad Cook. E, um, e la domanda che gli facevano era in un mondo della fisioterapia che sembra andare sempre di più verso l'approccio biopsicosociale verso la modificazione degli stili di vita l'esercizio, l'attività fisica qual è ad oggi secondo te il ruolo della, della terapia manuale?
1: Allora premetto che pensavo che mi avessi chiamato per interrogarmi sulla mia bellezza però se <ride> dobbiamo <ride> investigare invece la terapia manuale faremo anche questa. a parte gli scherzi Allora cercherò di partire eh, al contrario per rispondere a questa domanda, l'approccio biopsicosociale è un costrutto teorico che io sposo sicuramente, però eh, penso che sia eh, ancora eh, un un pezzo della nostra professione che non è stato indagato in maniera adeguata, mi spiegherò meglio. L'approccio biopsicosociale ci ha dato sicuramente eh, dal punto di vista diagnostico eh, la capacità di integrare alcuni eh, pezzi, alcune caratteristiche che non eravamo soliti indagare all'interno della della valutazione del nostro paziente, come i fattori soprattutto psicosociali. Eh, Dall'altro però questo doveva eh, integrarsi Anche dal punto di vista di eh, trattamento. E secondo me, attualmente, eh, da da quest'altro punto di vista, da quest'altra parte sfera dell'approccio e del costrutto biopsicosociale, facciamo ancora fatica ad avere una reale implementazione clinica del sistema biopsicosociale. Cosa significa questo? Cosa voglio dire con questo? Siamo realmente in grado attualmente di indagare quei fattori psicosociali del sistema biopsicosociale? Cos'è che ad oggi noi abbiamo a disposizione per indagare questo, se non delle scale di valutazione? Delle scale di valutazione che solitamente sono state o studiate non per la fisioterapia eh, o neanche da fisioterapisti, ma in più sono scale di valutazione che valutano in una fase temporale momentanea, istantanea, disturbi che per definizione sono disturbi dinamici. E eh, una persona ansiosa oggi non è detto che lo sia la settimana prossima, un paziente che abbia paura oggi non è detto che lo sia la settimana prossima. E eh, al di là di questo, quello che poi noi realmente facciamo, una volta che valutiamo l'aspetto psicosociale tramite queste scale del paziente, cos'è? E questa è la, la vera domanda, quanto noi siamo in grado di integrare la valutazione che abbiamo fatto di questi aspetti all'interno della nostra pratica clinica. In un sistema perfetto, quando noi abbiamo indagato questi aspetti e ne valutiamo anche il peso importante nella valutazione generale del paziente, avremo, dovremmo inviare il paziente a lo psicologo, il cognitivista, lo psicoterapeuta. quanti di noi hanno la possibilità di fare questo, quanti pazienti abbiano la possibilità poi di affidarsi a queste figure. Quindi immagino immagino ancora che eh, per mettere a pieno a a regime il sistema biopsicosociale ci manca ancora un pezzo che è quello di riuscire a a lavorare maggiormente in team, lavorare con equip multidisciplinari, che però a volte questo, o per per caratteristiche organizzative o per caratteristiche economiche, il paziente non può permettersi di fare questo, a volte questo si sfugge. Questo sfugge ai più, diciamo, alla alla maggior parte dei fisioterapisti che lavorano, come dire, in in libera professione. E in più, (coughs) un altro aspetto che ci manca è eh, il fatto che queste informazioni al paziente vanno vanno date in maniera molto specifica e noi nei, nei percorsi di studi che io ho fatto, che non penso siano molto diversi da quelli che fanno maggiormente i fisioterapisti italiani, mancano eh, le, le nozioni teoriche eh, dal punto di vista eh, di competenze di come dobbiamo comunicare a un paziente. Come si fa mm. per bene a comunicare con un paziente, a dire mm. lei ha questa sfera del suo problema psicosociale importante e deve rivolgersi a uno psicologo. Sembra una banalità, ma non è eh, effettivamente una banalità, è molto difficile comunicare, quindi mancano ancora anche queste eh, competenze di public speaking in relazione alla patologia o o a un disturbo da comunicare al paziente. In in ottica di questo penso appunto che la la fase bio, la la sfera bio di questo costrutto teorico sia ancora la nostra area di competenza maggiore, di interesse maggiore e la terapia manuale penso che sia ancora una di quelle armi a nostra disposizione che avrà ancora un un grande ruolo all'interno del del sistema salute del paziente.
0: Sì, 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 assolutamente d'accordo. Abbiamo parlato di di terapia manuale e, e in realtà quando... Poi andiamo a leggere negli, negli studi, nelle divisioni sistematiche, si, si parla in genere di manual therapy, che poi, no, come si dice in inglese, è, si tratta di un umbrella term no? che va a coprire una, una serie di, di definizioni. E quindi ti volevo chiedere, di solito quando leggiamo manual therapy negli studi, eh, a che cosa si stanno riferendo solitamente gli autori? Perché è chiaro che esistono tante tecniche, tanti approcci terapeutici diversi che rientrano in questa definizione. Eh,
1: questo è uno degli aspetti che richiama anche quello di cui parlavamo prima perché eh, Chad Cook o molti altri eh, hanno, iniziano a dare molto meno peso alla terapia manuale quando parliamo della, della sfera bio e danno più peso ai fattori psicosociali o l'esercizio terapeutico il cambiamento di stile di vita proprio per questo bias enorme che esiste in letteratura. Quando negli studi si citano si cita in maniera indiscriminata, manual therapy come hai detto tu bene Paolo, è un termine ombrella, che di per sé dal punto di vista di ricerca non significa nulla, mm. perché all'interno di questo termine vengono inserite mobilizzazioni, manipolazioni ad alta velocità, trattamento fasciale eh, a volte anche massoterapia, stretching tutto questo ovviamente crea confusione mm-hmm. e questa confusione non fa altro che diminuire la rilevanza dell'efficacia della terapia manuale negli studi successivi mm. e quindi certo. questo poi depotenzia la terapia manuale a favore di altre strategie terapeutiche che abbiamo. Quindi eh, se questo aspetto, anche come dire, dal punto di vista delle riviste che accettano questi articoli fosse migliorato migliorerebbe secondo me anche quell'aspetto di terapia manuale quella quantità di efficacia di terapia manuale che ultimamente come dire, cede il passo ad altre strategie terapeutiche perché trattare un paziente con mobilizzazione significa una cosa trattarlo con manipolazione ad alta velocità è un'altra trattarlo con terap- trattamenti fasciali ancora un'altra quindi eh, dal punto di vista di rigore metodologico questa dovrebbe essere una richiesta eh, forte specifica delle riviste perché la tecnica dovrebbe essere descritta nel minimo dettaglio, perché questo è quello che poi realmente il clinico può applicare nella sua pratica clinica e altri gruppi di ricerca poi possono ripetere su altri gruppi di pazienti la stessa tecnica quindi inserire manual therapy è un errore sia metodologico sia clinico sia di ricerca che dovrebbe essere assolutamente eh, non più accettato dalle riviste scientifiche.
0: Sì, perché chiaramente crea una confusione nel momento in cui tu vuoi trarre dei, delle, dei benefici da quell'articolo e poi li vuoi trasmettere ovviamente nella tua pratica nella tua pa-
1: Assolutamente, Assolutamente, molte revisioni sistematiche che rispettano il rigore metodologico della, della strutturazione della revisione sono ottime poi alla fine delle conclusioni appunto si rivela questo bias che c'è sempre perché manual therapy all'interno degli studi selezionati non c'è descritto che cosa significa manual therapy, che certo. cosa intendevano i, i singoli ricercatori dei singoli studi esaminati con manual therapy.
0: Esatto, certo. adesso dopo aver parlato un po' in linea eh, teorica come sempre nelle nostre interviste cerchiamo poi di passare a trattare aspetti un po' più pratici è quello quello che piace a noi esatto (ride) (ride) e quindi ti volevo chiedere di immaginare che ci sia un paziente che entra nel tuo studio e lamenta un dolore a specifico a livello del del rachide cervicale e ti volevo chiedere come approcci questo paziente e soprattutto adesso insomma, stiamo parlando di quella che è la parte insomma, soggettiva di anamnesi quindi quali domande sono importanti per comprendere bene il problema e poi nello specifico se ci puoi parlare delle, delle red flags insomma, anche allora immaginare un paziente che entra con
1: dolore specifico di, 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 di collo dolore cervicale eh, è praticamente una cosa molto, molto facile perché è uno dei disturbi più lamentati dei pazienti che solitamente afferiscono ai nostri studi che possa essere dolore eh, al cervicale come dolore lombare, come dolore alla spalla sono i tre disordini muscoli più frequenti eh, quello che solitamente è importante in pazienti che afferiscono alla propria pratica clinica con dolore al collo è quasi sicuramente quello di escludere la la presenza di patologie importanti che non hanno eh, necessità del nostro intervento ma vanno deferiti al medico quindi eh, la la parte più importante della valutazione di un determinato tipo di paziente è l'anamesi l'anamesi è l'80% di un paziente che eh, afferisce da noi che sia per dolore al collo come per qualsiasi altro tipo di disturbo le domande da fare sono tante e interrogano, interrogano diversi aspetti di questo paziente, fra tutte sicuramente quello di indagare la, il, il sintomo recente che il paziente dimostra, quindi chiedere diverse caratteristiche se è nato in maniera eh, subdola, inusuale o a causa di qualcosa che lui ci riferisce, un movimento o un trauma o qualsiasi altra cosa che lui può raccontarci la qualità del sintomo, quindi quanto è importante questo sintomo, la qualità di questo sintomo, quanto cambia il sintomo all'interno della giornata e cosa ancora più importante è capire se questo è un sintomo che il paziente riconosce o è solo per la prima volta che ha, perché ricordiamo che il dolore al collo importante potrebbe essere il primo campanello d'allarme di una serie di altre patologie. Quindi il paziente che viene da noi che dice sì, questo è un sintomo molto simile a quello che ho sentito tante altre volte, che non dovrebbe far abbassare il nostro livello attentivo rispetto alla presenza di eh, campanelli d'allarme o di patologie serie, ma comunque ci fa stare un po' più tranquilli rispetto al fatto che il paziente ci dica questo è un dolore molto forte, intenso e che è la prima volta che io lo sento. Eh, poi in base appunto se è nato dopo un trauma o un movimento, indagare in maniera approfondita che tipo di trauma e che tipo di movimento ha scatenato questo sintomo. Quando parliamo di trauma facciamo attenzione anche al fatto che rispetto al soggetto che noi abbiamo avanti, davanti, eh, trauma può essere un trauma importante quando parliamo di un paziente giovane, quindi una caduta dall'alto, da più di 3 metri, come ci consiglia il Canadian Spine Sea Rule, o un incidente, con la moto o con, con l'auto ma può essere anche un trauma molto più piccolo minore se parliamo di un paziente già più anziano perché in pazienti anziani soprattutto donne eh, che hanno una storia di osteoporosi osteoporosi non trattata farmacologicamente basso livello di attività fisica e quant'altro l'uso di corticosteroidi prolungati in questi soggetti parlare di trauma significa anche un piccolo trauma Significa anche una, eh, una piccola botta al collo o alla testa, un piccolo sforzo fisico, potrebbe come dire, causare un trauma alla matrice ossea e che poi potrebbe dare una frattura, un crollo vertebrale. Quindi in determinati tipi di pazienti facciamo attenzione anche a, quando, a cosa significa trauma o eh, insorto in maniera eh, subdola e inusuale. Altre domande sicuramente importanti da fare sono... Rispetto invece alla storia re- remota e pregressa di questo paziente, quindi si ha avuto perdita di peso inspiegabile negli ultimi 4, 6, 8 settimane, sì. perché è un fattore indicativo forte, una presenza forte, un campanello d'allarme forte della presenza di una patologia tumorale, eh, si ha <coughs> avuto febbre nell'ultimo periodo, legato a eh, qualsiasi patologia che sia di carattere. Uh, respiratorio, infiammatorio o uh, del tratto respiratorio, quindi che sia una uh, febbre nota al paziente o che ha avuto una febbre che lui non riesce a spiegare, una, ferme, una febbre intrattabile farmacologicamente o una febbre uh, strana, quindi una variazione della temperatura durante l'arco della giornata, quindi uh, si sente più, si sente misura più accaldato la mattina piuttosto che la sera o il contrario, la febbre potrebbe essere anche uno dei primi segni di patologia tumorale, di patologie eh, infettive, eh, quindi infezioni che hanno eh, causato un problema alla colonna cervicale. Eh, Poi bisogna indagare il profilo farmacologico, se questi pazienti prendono farmaci per una serie di altre patologie, perché alcuni farmaci hanno effetti collaterali importanti, bisogna indagare patologie eh, genetiche familiari perché alcune patologie possono essere sì. appunto, presenti anche nei successivi membri della famiglia, bisogna indagare se hanno avuto nelle prime quatt- nelle quattro settimane precedenti a noi un trattamento da un altro professionista sanitario o non sanitario perché appunto, potrebbe essere che quel paziente oggi dimostri segno sintomi di qualcosa che è successo nelle quattro settimane prima e, eh, facciamo sempre attenzione a questo tipo di pazienti perché eh, ricordiamo che eh, anche sintomi causati eh, da un eh, problema vascolare possono dimostrarsi come sintomi eh, somatici, quindi di strutture somatiche che possono essere tutte quelle legate alla cervicale quindi eh, come dire, simulare un disordine muscoloscheletrico che in realtà muscoloscheletrico non è, perché fra i primi segnali anche una uh, uh, di una dissecrazione di un'arteria vertebrale sono sintomi, appunto, che possono essere riconoscibili come un sintomo muscoloscheletrico specifico. Mm-hmm. Quindi, fare attenzione a questo perché, ovviamente, la storia clinica di questo paziente ci aiuterà a comprendere meglio se oggi questo paziente ha o non ha un disordine muscoloscheletrico a specifico oppure specifico legato a eh, come dire, patologia seria che va assolutamente riferito a un medico
0: e ti volevo chiedere nella, nella tua pratica tu, dato che ne avevi citati prima usi questionari o scale di valutazione particolari con i pazienti?
1: R- riguardo alle red flag o in generale?
0: Eh, in generale in generale,
1: ah, in generale eh, sì, usiamo scale di valutazione possono indagare appunto la, il catastrofismo, la, la, la kinesofobia o uh, scale di valutazione che uh, indagano il dolore, uh, quindi VAS, NPRS, sicuramente sì, le, le, le utilizzo. Per quanto riguarda invece le red flag, <coughs> utilizzo un questionario che mi sono autoprodotto okay. perché uh, mh, uh, ho, okay. ho, ri, ho scritto io le domande come piace a me farle e porle al paziente. Quindi uso un questionario ma... Eh, autosomministrato, quindi ah, okay. autoprodotto da me.
0: Ok. E, diciamo che adesso co- con questo insomma, abbiamo concluso quello che è l'aspetto della, dell'anamnesi e della valutazione soggettiva. Quindi, In parte. And- sì, sì, infatti, è un argomento vastissimo. Eh? Eh, sì. si potrebbe stare ora a parlarne. Esatto. E, e ci spostiamo poi, diciamo, alla fase successiva, che è un po' quella della valutazione, della valutazione obiettiva. E allora a questo punto ti volevo chiedere un po' che tipo di valutazioni e che tipo di test faresti a questo paziente? Allora, se gli,
1: la valutazione iniziale quella che abbiamo fatto in amnestica è, eh, ci riesce subito a farci inquadrare il paziente in uno di quei contenitori eh, diagnostici e prognostici che ci aiutano poi subito a, come dire, a incassellare questo paziente per capire se un NAD1, un NAD2 un NAD3, un NAD4 NAD eh, quindi eh, il, neck pain, il neck associated disorder piuttosto che chiamarlo eh, cervical o neck pain soltanto perché solitamente il, il neck pain non viene da solo come solo dolore al collo ma è sempre associato ad altri, ad altri disturbi eh, una volta che tu hai inquadrato con l'anamnesi, se questo paziente lo, lo collochi fra il NAD1 e il NAD2 potrebbero aiutarti Uh, alcuni test, tipo come sappiamo dalla letteratura, come suggerisce la letteratura, la valutazione del ROM globale, uh, quindi che può essere fatto in maniera come dire, uh, visuale soltanto da parte dell'operatore, ma sempre meglio utilizzare un goniometro, un inclinometro che valuti uh, in maniera specifica i movimenti globali di questo paziente. Poi l'altra cosa che si può chiedere al paziente è quello di se ha riferito nell'analisi che è stato un movimento a creare quel problema, valutare effettivamente quel movimento e se continua ad essere, come dire, uh, fautore uh, del, del dolore del paziente. Altra cosa che si può fare è quella di valutare la muscolatura alla ricerca sempre di una struttura dolente, piuttosto che di specificatamente capire quale muscolo sta dando il sintomo o se troviamo come dire, palline sotto la palpazione muscolare che sappiamo essere abbastanza non validata, quindi piuttosto che capire la struttura, capire se quella struttura è sorgente di dolore e quindi può essere poi rivalutata nel tempo, così come la valutazione della mobilità intersegmentale passiva, anche quella letteratura ha detto che come dire, è meglio non affidarsi troppo perché non non sappiamo quale struttura stiamo toccando, che tipo di ROM stiamo valutando, quindi utilizzarla ma non con lo scopo di capire qual è il landmark osseo o muscolare, qual è la quantità di ROM che sto misurando, ma con la specifica di individuare se c'è un segmento più o meno dolente e quindi poi rivalutarlo eventualmente dopo... Uh-huh. il trattamento, ma sempre per capire la caricabilità delle strutture, piuttosto che quale sia la struttura e quanto si muove, perché abbiamo visto che eh, appunto non è eh, validato, affidabile e accurato questo tipo di valutazione. Quindi valutato, come dire, eh, ROM generale, valutata dolorabilità muscolare o di altre strutture osteoartrogenotose, poi eh, si passa eventualmente al Uh, al trattamento se in realtà invece dall'aname si è venuto fuori che ci sono campanelli d'allarme allora è meglio indagarli mm, anche qui dal punto di vista uh, di test non abbiamo grossi strumenti a disposizione uh, po- possiamo citare lo sharp user test quando sospettiamo mm. un'instabilità osteolagamentosa della cerniera cranio-cervicale anche se anche questo test è, è più un test da individuare come eh, capacità delle strutture di sopportare una pressione eh, meccanica piuttosto che eh, eh, capire realmente se c'è un'instabilità osteo o legamento osso. Quindi eh, capire se questo test può o meno far insorgere i sintomi del paziente piuttosto che realmente capire se c'è un, un legamento mm. lesionato e questo diciamo, difficilmente avviene. Poi altri test da punto di vista manuale che si possono fare non ci sono. Eh, Si può indagare facendo un test neurologico che è una cosa Mm che io consiglio vivamente anche in assenza di segni neurologici positivi o negativi che il paziente riferisce perché eh, l'esame neurologico eh, dura veramente poco quando si ha una certa praticità, manualità si svolge in pochi minuti e potrebbe anche indicarti segni e sintomi che il paziente ha o non sapeva di avere, o che non ti ha descritto in anamsi. Eh, Per chi è più esperto si può anche utilizzare, e si sospetta che possa essere utile, il fonendoscopio per valutare il flusso dei vasi eh, sovraortici, sempre come come tasselli in più che ci fanno riuscire a inquadrare questo paziente fra le varie specifiche di classificazione del, del
0: disturbo. Certo. E chiaramente, ovviamente siamo sempre nel, nel campo dell'immaginazione, però sì. diciamo che abbiamo fatto questa, questa valutazione, e quindi è il momento di, di passare al trattamento. Um, e quindi eh, ritorniamo, ovviamente eh, ne hai già parlato, insomma, prima domanda che ti ho fatto, però eh, qual è poi il ruolo a questo punto per te della terapia manuale e poi, insomma, associato alla terapia manuale che solitamente che altri tipi di ehm, trattamenti usi nel piano riabilitativo? Sì.
1: Allora, una volta inquadrato il paziente, se lo inserisco nel NAD1, nel contenitore NAD1, sicuramente il ruolo della terapia manuale è un ruolo importante eh, per sicuramente ridurre la sintomatologia dolorosa come indica anche la la letteratura e poi associo sempre eh, educazione che è la cosa più importante quindi informare ed educare il paziente prima di qualsiasi approccio terapeutico, quindi spiegare la, la, la prognosi favorevole di questo disturbo spiegargli che non deve avere paura di fare movimenti perché non c'è nulla di grave, spiegare la benignità del problema che è legato a a un un problema muscolo-scheletrico di carattere specifico e poi ovviamente passo al trattamento che in base a come ho individuato il paziente, perché a volte anche se la manipolazione cervicale potrebbe essere come consigliato dalla la Letteratura, il primo approccio perché dà subito miglioramento del dolore a breve termine e della mobilità, a volte alcuni pazienti hanno difficoltà perché non li conosco, perché è la prima volta che vanno da un fisioterapista, quindi trattare, trastare direttamente il collo, a volte può, può uh, essere non indicato, ma non per la letteratura, non perché si creano rischi, ma solo perché il paziente uh, alla prima seduta potrebbe non essere, come dire, compliante a questo. Quindi si si può sicuramente trattare e manipolare il tratto toracico che ha anche delle influenze sul tratto cervicale e poi si possono dare due o quattro esercizi eh, da fare, da svolgere a casa, sempre eh, facendoli in maniera tale che il paziente eh, sia bravo nel ripeterli, quindi non mandare a casa un paziente solo con delle istruzioni senza aver visto come lui li fa, perché altrimenti non li farà o li farà male, perché già il paziente italiano come modello di paziente si, si, si presta poco a fare gli esercizi a casa quindi se poi gli diamo con poca uh, accortezza e siamo quasi sicuri quando li farà quindi spiegarli bene ripeterli insieme non criticarlo mai ma incoraggiarlo anche se fa un esercizio fatto male non bisogna mai dire ma perché non lo fai come lo faccio io vedi è facile sono tutti come dire, messaggi che distruggono il nostro paziente quindi incoraggiarli sempre provarli insieme e poi eh, eventualmente rivalutarlo fra 2, 3, 4 giorni in base alla, come dire, al caso clinico quindi sicuramente l'approccio eh, più completo è quello multimodale quindi educazione formazione, terapia manuale ed esercizio terapeutico sono come dire, il, il must quello che vince sempre in, nei pazienti soprattutto nel NAD1, nel NAD2 dove la componente bio scende un po' rispetto alla componente psicosociale, bisogna come dire, ricalcare la mano maggiormente sulla la sfera di educazione, informazione, esercizio terapeutico, perché come dire, la terapia manuale prende eh, un minor peso, anche se a volte può essere eh, quel quid in più che fa sbloccare questo tipo di pazienti, poi negli altri tipi di pazienti ovviamente, nell'ad 4 un paziente che è da riferire al medico quindi eh, a volte eh, e questo è un consiglio che mi sento di dare se abbiamo dall'anamnesi un forte sospetto di patologia seria vi ricordo che già fare alcuni test fisici potrebbero ca- causare un danno al paziente o l'aggravarsi della sua problematica quindi se abbiamo un forte dubbio che c'è una patologia grave riferiamo al medico senza stare lì a smanettare per fare test che non aiutano né noi né il paziente a fare diagnosi di, di, di organo o, o, o a migliorare la sua prognosi. Sono pazienti che vanno indirizzati al medico.
0: Sì, 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 sì certo. E direi che con, con questo abbiamo chiuso questa diciamo, parentesi pratica. E volevo poi chiedere l'intervista ancora con due curiosità. La prima... Sì. Come avevi detto, il tuo ruolo di ricercatore oltre a quello di clinico. E, di recente abbiamo letto uno studio di cui sei coautore sul dolore laterale al gomito. E, sì. ecco, immagino che dicendo questo eh, anticipo un po' la tua risposta dolore laterale al gomito non specifico. e e ti volevo chiedere se voglia di parlarci brevemente di come è nato lo studio e che tipo di proposta avete fatto alla comunità scientifica proprio su questo argomento Eh. Allora, eh, eh,
1: mi preme preme spendere due parole su questo studio e ti ringrazio per avermi fatto questa domanda Paolo Allora, lo studio nasce eh, dall'inventiva, dall'intuito di un, un grande eh, collega e eh, che mi, mi onoro di avere anche come amico che è Luigi De Filippo eh, che tre anni or sono iniziò a ragionare su, uh, perché lui si occupa di eh, insegnamento di, di gomito uh, del distretto gomito in diversi master insieme al collega Dennis Pennella un altro grande amico eh, oltre che Eh, colleghi eccezionali, Eh, iniziò a pensare appunto a dopo aver letto un articolo di Arrigoni eh, ebbe questo intuito e iniziò ovviamente ad approfondire la questione, poi ha chiesto una mano a Dennis, ha chiesto una mano a me che con molto piacere abbiamo dato e abbiamo sviluppato questo algoritmo che si chiama YAPL, Integrated Approach of Lateral Album Pain, ed è partito dal presupposto che innanzitutto in letteratura c'è, come sempre, e per questo vi dico, facciamo attenzione, grande confusione eh, rispetto alla terminologia che fino a poco tempo fa si dava ai dolori di gomito. Si trovano dagli 11 ai 12 termini diversi per indicare la, la stessa eh, sintomatologia dolorosa. <coughs> senza dare utilità dal punto di vista eziopatogenico né dal punto di vista poi diagnostico e prognostico. Quindi eh, grazie a questo gruppo di lavoro che sta continuando a lavorare eh, è venuto fuori questo termine per indicare tutti i disturbi dolorosi laterali di gomito con l'ELP, quindi Lateral elbow Pain. Come un po' è stato fatto con la spalla, come un po' è stato fatto con i eh, rachide lombare, eh, inoltre, oltre a come dire, voler dare un termine univoco a tutti i disturbi laterali di gomito, il nostro approccio, il nostro algoritmo, eh, cerca di inserire all'interno di quella grande famiglia di dolori laterali di gomito un muscoli scheletrici, Perché ovviamente eh, l'algoritmo poi eh, eh, depone anche al fatto di escludere i pazienti con campanelli d'allarme patologie serie ovviamente eh, tutta quella famiglia di disturbi eh, muscoloscheletici benigni eh, all'interno dei quali eh, solitamente per eh, incapacità nostra di dare termini diversi o incapacità diagnostica non riusciamo a dare un significato che vada bene oltre quella caratteristica che viene definita non specific pain eh, che vuol dire tutto, non vuol dire niente mm-hmm. e, e sappiamo che hanno una, tutte prognosi abbastanza favorevoli sono tutti muscoli scheletrici dal punto di vista eh, di strutture che possono generare dolore ma oltre questo non possiamo andare il nostro algoritmo che ha voluto che tenta di fare perché per adesso è quello che abbiamo pubblicato è solo dal punto di vista teorico quindi analisi della letteratura che sostiene il nostro algoritmo stiamo continuando a raccogliere dati speriamo in futuro di poter pubblicare l'implementazione clinica di questo protocollo allora che cosa abbiamo cercato di fare? abbiamo cercato di inserire all'interno di questa grande famiglia di non specific lateral elbow pain una piccola famiglia di specific lateral elbow pain che sono Tutte quelle eh, eh, sintomi e disturbi che il paziente lamenta ma a causa di una patologia specifica sempre del sistema muscolo-scheletrico. Quindi sempre abbastanza di prognosi eh, favorevole, sempre abbastanza benigna, ma che riesce ad essere identificata tramite una specifica sorgente di dolore, che può essere o un problema problema artropatico, quindi un disturbo, un po' particolare del, del gomito, oppure quelle che vengono definite SMILE, quindi eh, minime instabilità, instabilità minori del, eh, del um, capitello radiale. Quindi per questo tipo specifico eh, sottogruppo di pazienti si è visto che se giustamente e velocemente inquadrati, tramite noi abbiamo proposto due test che sono il SALT e il PEPPER, eh, perché la letteratura ad oggi non indica altri test manuali che possono essere fatti. I valori psicometrici di questi due test sono abbastanza buoni, ma devono essere ancora validati su grossi, gro- gross- grandi gruppi di pazienti. Però questo è quello che ci offre ad oggi la letteratura. Quindi grazie a questi due test e ovviamente alla valutazione anamnesca del paziente e eh, ad altri test che hanno escluso altri tipi di patologie, eh, grazie a questi due test noi siamo in grado più velocemente di mandare il paziente a fare approfondimento diagnostico di secondo livello se questo approfondimento diagnostico di secondo livello in collaborazione con l'ortopedico ovviamente eh, indica appunto quello che noi sospettavamo, quindi un problema articolare artropatico o un problema di instabilità, poi sono pazienti che più velocemente hanno un approccio eh, chirurgico quando è possibile o comunque una valutazione medica più approfondita, la quale poi identificherà se il paziente è da fare chirurgia o da continuare a fare un approccio conservativo con terapia manuale, esercizio terapeutico. Quindi eh, questo algoritmo quindi ha tre vantaggi, mh, diciamo per adesso ancora solo teorici, però è quello che noi eh, come dire, vogliamo proporre ad altri ricercatori che eh, probabilmente metteranno come dire, in campo questo algoritmo. Uno, una definizione più chiara di tutte quelle problematiche laterali di gomito. Due, identificare molto velocemente questo piccolo sottogruppo di pazienti che ha questi problemi di carattere specifico, artropatico o di instabilità minore e soprattutto se i pazienti vengono inquadrati velocemente in uno di questi due gruppi è probabile che il trattamento che sia conservativo o che sia di tipo chirurgico avvenga nel breve tempo possibile, nel più breve tempo possibile Tanto da non far innescare quei fattori psicosociali che poi determinano o in uno o nell'altro caso, comunque, una prognosi sfavorevole e un trattamento che sarà sicuramente più lungo nel tempo.
0: Perfetto, grazie. E Filippo, allora ti vorrei ringraziare per essere stato con noi oggi. E... Grazie a voi, è stato Ciao. un onore. Grazie mille, speriamo di rivederti presto.
1: Eh, spero anche io, speriamo di, come dire, di vederci deviso da, dal vivo perché purtroppo in questa emergenza sanitaria la socialità è, è venuta un po' meno grazie a questi strumenti però riusciamo ad entrare come dire, nelle case dei, dei nostri colleghi quindi grazie a voi che vi, vi spendete per questo
0: Grazie, e grazie a tutti per essere stati con noi ci vediamo alla prossima Grazie a tutti voi, Ciao, ciao. grazie, bocca al lupo